0: Bratislavský Istropolis s najväčšou pravdepodobnosťou zbúrajú. Zatiaľ sa objavujú vizualizácia nového projektu a menia sa aj majetkové pomery Domu odborov. Aký je osud jednej z najvýznamnejších povojnových stavieb modernej architektúry? Čo vznikne na Trnavskom mýte a prečo Bratislava búra stavby, ktoré v iných štátoch zachraňujú? To už sa budem pýtať urbanného geografa a bratislavského blogera Adriana Kupčavitejte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Začneme tým aj keď téma máme viacero. Skúste nám naznačiť, ako podľa vás bude vyzerať Trnávske mýto tam, kde dnes stojí Stropolis, ja neviem, o 5 rokov.
1: No, Trnávske mýto je dohodobo v stave nejakého, nepovedal by som rovno, že úpadku, ale ten verejný priestor je tam jednoducho zlý. A samozrejme, že tým, že to je centrálna poloha, v podstate Trnávske mýto je taký najvi, jeden z najvýznamnejších dopravných hubov alebo dopravných úzov v Bratislave, že sa tam prelínajú prakticky všetky druhy verejné dopravy na všetky smery v meste, tak je zrejme, že je veľký záujem investorov o to územie a je tam veľký potenciál pre investíciu. To znamená, že myslím si, že ten vývoj bude smerovať k tomu, že, že nejakým spôsobom sa to územie bude transformovať, prídu tam nové funkcie, predpokladám, že, že asi není Ne prehnané povedať, že určite tam bude význam, významný podiel alebo prínos bývania. Predpokladám, že aj kancelárie, pre kancelárie to určite je lukratívne miesto a myslím si, že sa bude nejakým spôsobom zachovať aj kultúra, čo developer, ktorý má momentálne stropujúc v rukách, veľmi hlasno deklaruje, že chce zachovať kultúrnu funkciu toho územia.
0: Predsa len skúsme jasne odpovedať na otázku, či tá budova, ktorá tam nestojí, sa zbúra, alebo stále je to tak, že všetci hovoria, že asi sa to zbúra. Zbúra sa Istropolis? Mm,
1: neviem povedať, či sa zbúra. Priznám sa absolútne uprímne, že neviem povedať. Uh, investor sám veľmi, veľmi tajemne hovorí. Uh, ani s kulárov nemám jasné informácie. Niektorí ľudia si myslí, že sa zbúra, niektorí ľudia nie sú v tom presvedčení. Ja tiež neviem, aká je definitívna odpoveď. Myslím si, že sa uvažuje, možno, možno sa uvažuje variantne. Neviem, v tejto chvíli sa to nedá si povedať.
0: Keby sme sa bavili v ideálnom stave, uh, poviem teraz čisto svoj osobný uh, názor. Ja by som si predstavovala v ideálnom stave, že z Istropolisu niekto urobí napríklad galeriu moderného umenia. Sú tam naozaj obrovské priestory, kde by sa to dalo urobiť. A že by sa to neprestavovala na byty alebo na kancelárie. A že takáto budova by mala byť v rukách buď mesta alebo štátu a mala by slúžiť občanom napríklad kultúrnou funkciou. Myslím si to zle? Je to, to zlý osobný názor?
1: No, no je to samozrejme ideálny stav a svet nikdy neideálny, takže obávam sa, že také niečo sa nestane. Uh, má to v rukách súkromný developer, ten si asi vie prerátať alebo musí si prerátať, či, či, čo mu dá najväčší zmysel ekonomicky. Uh, obávam sa, že takáto, takáto forma využitia priestoru naozaj nie je bez, bez vstupu verejného sektora do toho priestoru možná.
0: Mhm. Keď sa budeme baviť o tom, že by sa teda, dajme tomu zbúral, uh, je tam množstvo mramoru použitého na Istropolise, tak keď už sa rozprávame o tom, že teda by tá budova neexistovala, čo napríklad sa stane s tým cenným mramorom, ktorý tam je?
1: Hmm, to je otázka určite na developera. Ja si viem predstaviť, že sa to dá znova, dá znova využiť, ale to, či sa to využije, tak to záleží od tej architektúry, ako, ako tá budova bude mať. Keď... Vy ste
0: videli tie vizualizácie?
1: A, videl som iba tú, ktorá kolovala internetom, nevidel som vizualizácie alebo nejaký, akýmkoľvek spôsobom budúcu podobu toho, čo, na čom sa pracuje s tým vybraným holandským atóriom, o ktorom sa hovorilo. A poľa toho, čo mi bolo, bolo naznačené aj v rámci tlačovej správy a vo všeobecnosti, tak tá vizualizácia, ktorá kolovala internetom, tak to je absolútne nejak na vec.
0: Mm-hmm. Predpokladám, že asi neexistuje projekt akokoľvek kvalitný, ktorý by nevyvolal uh, časti obyvateľstva Bratislavy asi uh, nejakú kontroverziu, takže mm, asi ne. za žiadnych okolností nebudú všetci spokojní, mm, Chápam to nie.
1: Ani pri najlepšom projekte na svete by nebol každý spokojný. Každý človek je iný, každý človek vníma ako kvalitné niečo iné, to znamená, že vždy bude iný názor. Ani to, čo my považujem možno za najlepšie mesto na svete, alebo mesto s najvyššou života, povedzme, že Viedeň. Nie každý považuje viedem za najlepšie mesto na život. Iný považuje, možno, možno poviem New York považuje niekto za najobšie mesto na život, iný by povedal, že tam by nemo, nemohol žiť. A takisto je to aj z architektúrou. Každý má na, na architektúru nejakú, nejaký názor a každý má aj proste vlastný nie, vkus. Vlastný vkus tak. Uh,
0: neformuje ale predsa len vôbec tú diskusiu, napríklad to, do akého štádia sme nechali zájsť, konkrétne Trnauské mýto, pretože predsa len v tom stave, v ktorom je dnes, ja som teda bývala kúsok za Trnauské mýto a bála som sa večer chodiť uh, cez Trnauské mýto, uh, neformuje túto debatu práve v tom, že ľudia majú pocit, že je to v takom katastrofálnom stave, že už nech sa s tým radšej urobi hocičo a že keby sa mesto alebo čas starali o Tržnicu a o celý ten podchod, ktorý sa len nedávno prerobil po naozaj dlhých rokoch, takže dnes by tá debata bola na trošku inej úrovni a že mesto teda alebo meskača zanedbávajú práve svoje povinnosti a tým, aj neformujú tú debatu?
1: Myslím si, že to nie je otázka len Trnávského mýta, ale celé Bratislavy, že, že my často hovoríme, alebo mnoho ľudí hovorí, že Bratislav je škaredé mesto, ale to preto, lebo my vnímame Bratislavu cez verejný priestor. A v podstate my vnímame úroveň mesta do nejakej výšky očí a v úrovni očí je Bratislava naozaj veľmi zlá, lebo celý verejný priestor je zaplnený rozličnými bariérami, reklamou, parkujúcimi autami, a grafitmi a tak ďalej. A cez to my vnímame celé mesto. Pri tomto mesto skutočnosti vôbec nie až také škaredé, keď, keď zrazu zmeníme trošku podmienky toho verejného priestoru. To znamená, že som presvedčený, že keby bol verejný priestor Trnavského mýta, ale aj veľkého počtu ulic a námestí a pajakov v Bratislave na oveľa vyššej úrovni, tak zrazu aj ten pocit z celého mesta by bol iný a aj pocit z architektúry v Bratislave by bol iný.
0: Keby sa zajtra niekto rozhodol, že to teda ide zmeniť a má na to tú moc, tak koľko bude trvať, kým sa celé toto zmení, lebo to sa naozaj nedostíhne celé mesto prerobiť a celý verejný priestor zlepšiť. Čiže v akom horizonte by sme sa rozprávali, že sa to dá zmeniť? Mm,
1: nemusí to byť v podstate až taká dlhá doba. Máme príklady zo zahraničia, kde sa podarilo mesto zmeniť v podstate veľmi rýchlo. Tým príkladom je napríklad Barcelona, ktorá, ktorá začala ešte v 80. rokoch, bola veľmi zanedbaným mestom, ale potom v rámci príprav pred Olympiadov v v tom druhom sa mesto zmenilo veľmi rýchlo a, za, a veľmi radikálnym spôsobom. A potom veľmi blízky príklad nám si myslím je Lublana, ktorá tiež bola v podobnom stave ako Bratislava ešte pred pár rokmi a stačilo naozaj možno jedno veľbného obdobie, aby sa trošku zmenilo to nastavenie mesta, že, že ideme podporovať chodcov, ideme podporovať cyklistov, ideme zveľadevať zelené plochy, obnovovať stromorady a tak ďalej a to mesto sa totálne zmenilo. To znamená, že myslím si, že v Bratislave treba najmä zmeniť, zmeniť nejaké to mentálne nadstavenie a potom, potom to už príde.
0: Pozrela som si na vašom blogu posledný článok, ktorý má titulok Vlajkový stožiar pred budovou parlamentu je hanebným omylom. Prečo?
1: Myslím si, že ten stožiar, už, už, už samozrejme je to pocha pred parlamentom, to znamená, že samozrejme že na, na takú pochu a patrí nejaký symbol štátu alebo, alebo niečo je také. Je tam 6
0: vlajok, ktoré tam stále Áno, sú
1: tam vlajky už teraz, ale povedzme, že, že chceme to nejakým spôsobom ešte zvýrazniť. V poriadku, v takom prípade musí ale celý verejný priestor byť nastavený tak, aby tam ten vlajkový stôžer jednoducho patril. Aby mal správne proporcie, bol na správnom mieste, aby mal správny dizajn, aby bol technicky dobre zvládnutý a tak ďalej. Čo sa v tomto prípade absolútne nestalo, to čo vidíme, vidíme pred Národnou radou, to je jednoducho... Z, hla, z, z niekoho hlavy vymyslené vymyslený symbol, ktorý tam absolútne v takejto podobe nepatrí. V
0: akej podobe by to tam približne malo byť? Skúste mi viac povedať, ako keb, keď niekto vidí ten stožiar a povie si, že však je to obyčajný stožiar. Uh-huh. Ako by mal vyzerať lepší stôžiar? No,
1: často sa bavíme o tej, Buda, o tej Budapešti a tam je tá diskusia, že sme vyššie ako v Budapešti. Ale tam, pri tej Budapešti tam by som to nevnímal cez tú diskusie, že ako to má výšku, ale ako je ten, ako je ten stožiar v Budapešti pred maďarským parlamentom osadený. A tam je naozaj vidno, že, že keď sa robila nejaká súťaž alebo keď sa revitalizovala tá plocha, pred Maďarským parlamentom, tak niekto naozaj rozmýšľal, že presne ako majú byť jednotlivé prokyl v priestore usadené tak, aby celý ten priestor fungoval. Aby, aby mal nejakú tú reprezentatívnu funkciu, aby mohol byť naozaj priestorom, kde sa konajú nejaké verejné mítingy demonstrácie a tak ďalej. alebo presne tak, takáto je funkcia verejného priestoru pred parlamentom, aby tam dochádzalo k tejto nejakej demokratickej výmene názorov.
0: Uh-huh. Keď už sa bavíme o štátnych budovách alebo teda štátnych zásahoch veľa sa teraz diskutuje o nemocnici na rásochoch a teda to, čo architekti hovoria je, že štát chce stavať obrovskú investíciu obrovskú nemocnicu a robí to bez architektonickej súťaže. Tomu rozumiete, prečo to tak je?
1: Mm. Netrúfam si povedať, bola by to špekulácia, že prečo to tak je, čiže nebudem hovoriť, že prečo to nerobia bez súťaže, alebo pokiaľ momentálne vieme, robí sa to bez súťaže, ale je určite jasné, že by sa súťaž mala robiť. Vlastne aj na Slovensku sme svedkom, že, že bola architektonická súťaž na nemocnicu, konkrétne v Martine, tá súťaž bola vynikajúco nastavená, priniesla vynikajúce výsledky, mala by sa začať budovať v najbližších rokoch a bude na špičkovej úrovni. Pre mňa osobne je nepochopiteľné, ako sa môže takáto veľká vec, ako je nemocnica, ktorá má byť spádová v podstate pre celú krajinu, robiť bez súťaže, lebo to nie je len otázka dizajnu, ale predovšetkým prevádzky nemocnice. Nemocnica je úžasne náročná, náročná typológia, na ktorú sú zahraničí špecializované ateliéry, ktoré sa venujú vyslovene len nemocniciam to znamená, že, že nemôže to dopadnúť tak, že to skončí u nejakého spriazneného architekta alebo spriazneného kamaráta proste. To riskujeme v tomto prípade nielen nejakú blamáž alebo že to bude škaredé. To vôbec nie, o to, o to, ako to vyzerá, v podstate ani nejde. Ide o to, ako to vôbec bude fungovať. Mm-hmm. To v, te, v tomto prípade sú naozaj v stávke životy.
0: Mm-hmm. Čiže ako keby hovoríme o tom, že tí architekti myslia na to, aby boli čo najkračšie vzdialenosti pri nejakých akutných stavoch versus to, kam sa ten pacient má dostať a podobne, Áno. že, že premišľajú nad tým, ako sa pohybujú ľudia tou, tou celou budovou. A Áno,
1: tak, aby tam bola flexibilita v rámci rôznych úloškových oddelení, aby sa tam dokázalo rýchlo presúvať, keď je nejaká, nejaká urgentná situácia a tak ďalej. Proste je to naozaj veľmi zložitý komplex, uh, súvisí aj s tými podmienkami, a v akom sú pacienti. Uh, pacient v súčasnosti sa už teda, aj, aj to prostredie sa hovorí, že lieči, to znamená, že, že to, čo momentálne vidíme v slovenských nemocniciach, naozaj nie je liečivé prostredie.
0: <laughs> Asi nie. Uh veľa keď robíme rozhovory o, o napríklad priore na kamennom námestí alebo aj o istropolise alebo iných moderných pamiatkach tak veľa sa stretávame s tým že často odborníci alebo architekti alebo nadšenci modernej architektúry hovoria že majú problém s tým že pamiatkári ale aj obyvateľia bratislavy takú tú socialistickú architektúru nepovažujú za kvalitnú aj keď to teda nie je pravda Množstvo bratislavčanov považuje za veľmi škaredú budovu slovenského rozhlasu pritom je unikátna to iste platí teda o Priore alebo o Istropolise. Prečo si myslíte, že ľudia nemajú vzťah k modernej architektúre a že ešte si nevieme vážiť niečo, čo je naozaj kvalitné?
1: Hmm, myslím, že to bude viac dôvodov. Jeden dôvod je samozrejme tá stigma toho minulého režimu. A naozaj Bratislava to je silné, silné. Vidíme to ako symbol nejakého veľmi elegantného vstupu do mesta. A, ale to nesúvisí ani tak s tou, poli- s tou politikou, to do veľkej miery súvisí aj s tým nejakým prevažujúcou tou urbanistickou alebo architektonickou paradigmou, ktorá vtedy vládla. A v tomto prípade teda hovoríme o neskôr modernistických stavbách a modernistickom urbanizme. A tam naozaj a bola tá viera, že tie tradičné mestské štruktúry, bloky, a ulice a tak ďalej, že to je v podstate prežitok. A, Najvýznamnejší taký urbanista, urbanista ktorý formoval myšlienky uh, v urbanizme v 20. storočí, ale Korbusie hovorí o že ulica je nepriateľ mesta. Uh, a, v tomto, a v takýmto spôsobom navrhovali aj architekti a urbanisti v tomto období svoje stavby. Príkladom je napríklad, napríklad komplex Prieru a hotová Kiev, kde architekt Matušík navrhol vynikajúci komplex, skutočne vynikajúci, a on plánoval vyčistiť kompletne celú zástavbu, ktorá tam bola predtým. A tam bola nejaká taká tá hustá mestská štruktúra, síce malé domy na Dunajskej trošku väčšie, väčšie, ale bolo to, to tradičné mesto. A ľudia sa predsa len identifikujú skôr s tým tradi- tradičným mestom ako s trošku takými tými odučtenými obrovskými priestormi, aké vytvárajú práve tieto dnesko modernistické komplexy.
0: Keď vidíte dnes, ako má nový majiteľ Prior a že vlastne predelil ten krásny veľký priestor s prečkami. priečkami, je vám z toho trochu smutná?
1: Určite áno. Ten, tá budova je jednoducho úžasná. A možno, možno, možno si myslím, že v tejto dobe je už ideálna, aby sa, sme sa zamýšľali nad inou funkciou, ako sú obchody. Lebo potom, ako v vyraz vyrastlo toľko obchodných centier, tak v podstate táto funkcia priamo na tomto mieste. A viadra starého miesta už nemá zmysel a myslím si, že táto budova by bola ideálna na nejakú naozaj že masívnu, zmenu alebo transformáciu práve na nejaký kultúrny priestor, ale samozrejme, že keď to má súkromný majiteľ, tak ten tam nebude robiť kultúrny priestor, ten tam bude hľadať cestu ako čo najviac z tej budovy finančne vyťažiť, čo je absolútne prirodzené. prírodzené, za to by som ho nejako, nejako nesúdil, ale keď máme takéto budovy v meste, ktoré majú potenciálne vysokú kultúrnu a architektonickú hodnotu, chceme ich zachovať, a chceme, zároveň nechceme, aby boli z nejakým spôsobom komercionalizované alebo narušené, tak naozaj tá verejný sektor musí do toho vstúpiť nejakým spôsobom.
0: Vzniká teraz v meste uh, Mestský inštitút Bratislavy, ktorý má ako keby určovať aj také banálne veci, ako sú lavičky v meste, aby boli teda jednotné, alebo smetiaky, chodníky a podobne. Čo je najväčšia výzva podľa vás pre nový Mestský inštitút Bratislave? Čo by mal najrýchlejšie urobiť a čo môže byť najväčší problém, ktorý by mal riešiť?
1: Mm, je v podstate úplnou novinku. To znamená, že najväčšou výzvou, podľa môjho názoru, v tejto chvíli pre Metropolitný inštitút je vôbec, vôbec dokázať, že má zmysel. E, to bude veľmi náročná úha, lebo, lebo v podstate posledných asi 30 rokov, odkedy aj zanikol ten pôvodný útvar hlavného architekta, tak sme svedkami toho, že ten rozvoj mesta bol v podstate bol regulovaný, ale absolútne nedostatočne, alebo nesprávnym spôsobom. To znamená, že že tá skúsenosť je do do veľkej miery zlá, respektíve máme pocit, že, že je veľmi zlá. To znamená, že tá diskusia, diskusia naozaj unikol tej naozaj nejakej konštruktívnej debaty o rozvoji mesta, je to také veľmi emočné. Metropolitní inštitút má byť niečo, čo má práve vniesť kvalitu do, do debaty o rozvoji mesta a aj tú kvalitu nejakým spôsobom presadzovať. To znamená, že, že potrebuje mať nejakým spôsobom legitimitu na to, aby mohol byť silným nástrojom v rukách mesta o tom, ako rozvoj mesta prístupovať. Ak, ak nebude schopný nejakým spôsobom sa presadiť, čo sú by sam že nebude schopný presvedčiť politikov, ale aj verejnosť, ktorá týchto politikov volí, a tak, a tak je možno, že zlíha v tejto svojej úlohe.
0: Nemáte ale pocit, že momentálne v Bratislave e, klíma obyvateľov taká, že všetko praje práve takémuto inštitútu?
1: Mm, myslím si, že je už dolos veľká skupina ľudí, ktorá si uvedomuje, že, že je nutný trošku iný prístup k rozvoju mesta, ako sme videli doteraz, že veľa ľudí cestuje, vidí, vidí ako sa rozvojajú iné mesta a vidí, že, že v týchto mestách je silný tlak na kvalitu. To znamená, že aj, u, aj k nám to muselo skôr či neskôr prísť, to znamená, že myslím si, že áno, je už, je už veľká skupina ľudí, ktorí, ktorá hľadá nejaký iný spôsob rozvoja mesta, ako to bolo doteraz.
0: Keď už sme pri tých chodníkoch, tak je to téma, ktorá opäť mňa teda osobne veľmi trápi a to je zámková dlažba. Práve inštitút by mal určiť teda typy dlažieb, ktoré sú vhodné do mesta a teda nie len o peniaze. Často tie vkusné dlažby nie sú výrazne drahšie ako napríklad tá zámková, alebo to chápem zle.
1: No, vôbec sa nechápete zle, v podstate mesto je o detailoch, to znam, a ten detail je aj v práve v zamkovej, v vo zamkove, všeobecnosti. A... Tá dlažba nemusí byť drahá, môže byť drahá, ale drahá, drahá môže byť taká kvalitná, že nebude potrebovať nejaké opravy v horizonte niekoľkých desaťročí. To znamená, že vo výsledku bude lacnejšia ako tá nekvalitná dlažba, ktorá sa zničí po pár rokoch používania. Čo sme práve svedkami pri tých vlastných betónových dlažboch, o ktorých hovoríte napríklad pri tej zamkovej dlažbe, pri nejakých lacný asfaltu a tak ďalej. Čo je inštitútu je práve nájsť ten ideálny, ideálny alebo manuál tvorby verejných priestranstiev, ktorý inštitút má pripraviť alebo už pripravuje je nájsť práve tie vhodné typy, ktoré sú ideálne do Bratislavy a do rozličných typov verejných priestranstiev alebo iná, samozrejme, iná na je vhodná na ulicu iná na, na meste, iná tam, kde chodia auta iná tam, kde chodia iba, iba chodci a tak ďalej.
0: Je ešte jedna veľká téma ktorá teraz um, narastá na dôležitosti a to, to je zmena klímy a ako sa teda mesta na ňu pripravujú uh, odhad uh, niektorých odborníkov je, že mesto tak zanedbalo zeleň v Bratislave, že budeme musieť, a teraz nechcem klamať, myslím si, že až polovicu stromov vlastne vyrúbať, pretože sú choré.
1: Ja som počul aj číslo 80%. Neviem, aké je to presné číslo, ale áno stáv zelenie v je katastrofálny.
0: Čiže nás čaká výrub stromov postupne, ktoré sú choré a predpokladám, že mesto zasadí nové, ale kým vyrastú, zasa to trvá naozaj desiatky rokov. Uh, ako z tohto von? Je to niečo, čo sa naozaj zanedbávalo desiatky rokov?
1: Určite áno. Pravda je taká, že stromoradia sa vo veľkom sadeli, napríklad pred 70 rokmi a potom pred 40. A samozrejme tie stromy majú nejakú svoju životnosť a príde doba, keď proste skončí ten životný cyklus, To znamená, že ich treba nahradiť. A o to viac je to zoršené tým, že mestské prostredie je jednoducho neideálne pre stromy. A je to spôsobené aj, aj tým, že sme sa o tie stromy nestarali. A... Je to do veľkej spôsobené aj tým, že sa zmení, mení samozrejme klíma. To znamená, že je nutná úplne generálna revízia zelenia v Bratislave a je potrebné vytvárať cieľené podmienky pre to, aby sa tá zeleň mohla rozvíjať, respektíve, aby mala vhodné životné podmienky. K čomu napríklad došlo v Bratislave alebo dochádza stále, že. že Postupne sa zavádzajú stále nové a nové siete, ktoré pred 40 rokmi neboli, internet, káble, optické káble a tak ďalej. To je vedené samozrejme všetko v zemi a narušuje to korene stromov. To znamená, že my musíme zmeniť, zmeniť v podstate nielen, nielen v rámci nejakého manuálu tvorby verejných priestranstiev, ale myslím si, že aj priamo v rámci nejakej legislatívy a stavebných zákonov a tak ďalej. A vytvárať priestor pre rozvoj zelene. Napríklad tým, aby, aby boli uh, potrubia a všetky siete vedené v nejakých jasných koridoroch, aby bol vytváraný dostatok priestoru pre korenie stromov, uh, aby bol automaticky rátané pri každej novej ulici, že tam musí byť stromoradi a podobne.
0: Uh-huh. Uh, jedna téma, ktorá s týmto súvisí, je to, že kam odteka dažďová voda a či sa teda vsakuje do pôdy a ochladzuje tak tú pôdu. Zoberme si teda napríklad hlavné námestie. To bolo kedysi zelené. Bol tam park? dnes je to úplne vybetonované a, a, a v podstate tie stromy sú tam len tak v kochlikoch. Vnímate, že by sme sa aj v rámci tej zmeny klímy mali vrátiť napríklad na hlavnom námestí k tomu, ako pôvodne vyzeralo?
1: Hlavné námestie nepovažujem celkom za ideálny príklad. Hlavné námestie historicky v každom európskom meste je a vydlaždená plocha, ktorá slúži ako priestor pre stretávanie sa obyvateľov. Historicky to boli trhy a popravy. Dnes sú to skôr kultúrne udalosti. A myslím si, že je správne, že hlavné námestie je vydlaždené, hoci už si nemyslím, že tá, tá dlažba, ktorá je na hlavnom námestí, je tá vhodná. To určite nie. Myslím si, že by to, by to vyžadovalo zmenu, ale nie v takú zmenu, že by z toho bol znova park. A, ale vo všeobecnosti určite platí, že treba sa snažiť hľadať na vhodných miestach, samozrejme, treba hľadať spôsoby, ako zlepšiť retenciu vody, ako, ako zvýšiť podiel ploch, ktoré vsakujú tú vodu. A to sa dá okrem rozširovania ploch zelene. Ale nehovoril by som rovno, že trávnike, lebo v súčasnosti sa ukazuje, že tie zsekané trávniky, také tie anglické trávniky, nie sú celkom ideálne pre, pre druhú rozmanitosť a pre, vo všeobecnosti pre životné prostredie. Uh, No ale týka sa to samozrejme pôdzeľenie, týka sa to povrchov, napríklad chodníky v parkoch možno riešiť ako matový povrch a nejako asfalt alebo plažba. A potom v rámci ulic, tak tam, je, tam už zase tá je vhodná, také, ktorá umožňuje vsakovanie vody do pôdy. Mm-hmm. Um... Ešte, ak by som mohol doplniť, tak samozrejme to úplne najdôležitejšie sú práve tie stromy
0: teraz je nový hit, že aby sa nekosila tráva, pretože uh, vidíme teraz na sociálnych sieťach obrázky, že jednak teda hmyz oveľa lepšie žije na lúkach, ktoré nie sú pokosené, ale že aj tá tráva je lepšie zvláda to slnko, pokiaľ sa nekosí. Na to máte aký názor?
1: A v prípade Bratislavy si nie som istý, či to je celkom o ekológii, ako skôr o tom, že zám je schopná sa starať o tie obrovské pochy ktoré v Bratislave sú. Povedal by som, že je to niečo, niečo medzi tým, že využili príležitosť, že je teraz taký dopyt po, po ekologických riešeniach a nemusia, ne, môžu si odpísať s, s nákladov, že nemusia pokúsiť nejaké trávniky. Ale jasné, je, je pravda, najnovšie vedecké výskumy ukazujú, že práve tie kosené trávniky a anglické trávniky, že... že Vyžaduje si to obrovské kvanta vody. Pre druhovú rozmanitosť aj rastlí, aj, aj živočíchov, to má veľmi negatívne následky a nie je to celkovo dobré, to znamená, že určite je vhodné rozširovať tie účné spoločenstva v Bratislave a vo všeobecnosti v mestách, len treba povedať, že to nie je len taký trávnik, ktorý hoci kde vyraste, ale že tam naozaj treba vyberať aj tie vhodné druhy, aby, aby, aby to malo nejakú tú... Čiže
0: riadené um, lúky, ako áno,
1: áno, 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 určite. Mesto nie je proste príroda. Mesto je ľuďmi vytvorené nejaké prostredie, to znamená, že aj, že aj tie prvky prírody sa tu správajú trošku inak, ako by sa správali vo voľnej krajine. To znamená, že treba s tým pracovať.
0: Úplne záverečná otázka, zakončíme to uh, tak pozitívne. Uh, čo je... To, čo máte na Bratislave najradšej. Čo je unikátne? A čo možno niekto, kto uh, tu býva ešte krátko, aj má rad Bratislavu, ale ne, nevie, prečo by mala byť taká unikátna. Čo pre vás je unikátne? Mm, vám, myslím, si,
1: je. Že, myslím si, že na Bratislave čo je unikátne, čo je v podstate základnou nejakou črtovou jej súčasnej identity, ale platilo to asi do veľkej miery aj minulosti. A čo je veľký rozdiel proti tým európskym mestám, ktoré možno obdivujeme najviac, tak to, je tá, to sú tie kontrasty. Keď sa Pozrieme do Paríža, tak vidíme v podstate veľmi, veľmi presne naplánované a nejakým spôsobom jednolieté mesto. A Bratislava nie je nič také. Bratislava je, má strašne rozličné typy, typy rozličných lokálit. Máme tu úžasnú prírodu v podobe lesov, Malých Karpát, Nabrežia, Dunaja a tak ďalej. Ale máme tu aj mesto, máme tu historické jadro, máme tu nové, nové vznikajúce centrum, máme, máme tu takéto tradičné blokové mesto, máme tu sídliska, máme tu štvrterodinných domov a na, na veľmi malom priestore. A to je myslím si, že unikátne aj v európskom kontexte.
0: Takto to zakončíme takto pozitívne. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do štúdiasného videa. Dnes tu bol urbaný geograf a bratislavský bloger Adrián Gupčov. Ďakujem,
1: Ďakujem veľmi pekne. Pekne, pekne, pekne.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka SME. Ďakujeme.